0: Es ist Aus dem FF, der Podcast über Fitness und Fortschritt, Food und Functional Training, über Flexibilität und Feinheiten aus der Welt des Hybriden, des Zyklusbasierten Trainings und des Triathlons. Dich heißt herzlich willkommen Jan, Nathalie und Simone, Hybridathleten und Lifestyle-Coaches von Janne Team und Tim, Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich. Wir sprechen über alles, was uns bewegt. Wachse und bewege dich gemeinsam mit uns. Das ist aus dem FF. Es ist wieder aus dem FF Podcast Zeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Aus dem FF Podcast. Und ganz zu Beginn natürlich ein fettes Sorry für die kleine Unterbrechung in der letzten Woche. Fleißige Podcast-Hörerinnen und Hörer werden es erkannt und bemerkt haben, wir haben eine Woche ausgesetzt. Äh, ein Grund gibt es, gibt es mit Sicherheit und über die Gründe werden Jan und ich sicherlich gleich auch sprechen. Zunächst einmal ein ganz herzliches Willkommen an meinen Gegenüber, heute am anderen Ende der Leitung. Jan, ich grüße dich.
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Tim, du hast völlig recht, wir haben es... Nach der Sommerpause mit ein bisschen Stottern ähm, erst wieder geschafft, in unseren Rhythmus zu kommen. Und wir wollen natürlich jetzt den Rhythmus beibehalten. Aber es ist, also so geht es mir auch immer nach Trainingspausen. Das ist vielleicht schon mal eine gute Ausrede. Teil 1 unserer Ausredenreihe, ähm, dass ich nach irgendwelchen längeren Trainingspausen immer so ein bisschen länger brauche, um wieder in Tritt zu kommen. Aber ich freue mich umso mehr, dass wir es jetzt wieder angehen. Und ähm, ja, freue mich auf die nächste Stunde, in der äh, du und ich wieder mal ein bisschen Zeit miteinander verbringst, auch schon wieder länger her.
0: Es ist ewig her. Ich habe darüber nachgedacht, wann wir das letzte Mal Podcast aufgenommen haben. Das ist, ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Boah, ich hab's. Äh, du hast mich erwischt. Selber Gedanke, Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann wir das letzte Mal aufgenommen haben. War das unser ähm,
0: Wirtschaftspodcast, unser Business-Podcast? Ich, ich meine ja, äh, Gründertum Teil 2 war dann die letzte ah, Folge okay, okay. vor den Sommerferien, ja. ja. Dann hatten wir vier Wochen off und dann war ich mit Simone mal unterwegs, du mit Nathalie.
1: Genau, ich hatte mein erstes Mal mit Nathalie.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ihr habt's genossen und äh, den habe ich tatsächlich auch noch gar nicht angehört. Also da hänge ich noch hinterher. Ja. Nicht Aber fast, nichtsdestotrotz, ja, <lacht> ich werde es mir jetzt noch zu Gemüte führen. Nichtsdestotrotz folgt jetzt wieder eine Folge mit dir und mir und inhaltlich und da wollen wir jetzt vielleicht mal so viel schon vorwegnehmen, wird es heute nicht allzu tief, ja. denn zum einen haben wir uns schon eine ganze Weile nicht mehr getroffen, zum anderen haben wir zwar gesagt, wir wollen eigentlich einen Podcast bieten, der... Themen aufgreift, die doch tatsächlich aus unseren Bereichen relevant sind, also aus dem Themen Sport, Ernährung, äh Mindset. Aber manchmal braucht es dann halt auch einen Laber-Podcast und wir haben uns jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr gehört und deshalb sind wir übereingekommen, dass heute so ein bisschen aus dem Alltag und aus dem Leben geplaudert wird und das erwartet euch in den kommenden Minuten im aus dem FF-Podcast.
1: Und ich freue mich drauf. Ich muss sagen, ich finde es auch manchmal erfrischend, weil ich habe es ja schon mal, schon häufig an der Stelle gesagt, der Podcast ist immer so ein bisschen Therapiesitzung, wo man auch nochmal die Möglichkeit hat, einfach ein paar Sachen loszuwerden, die einen beschäftigen. Und deswegen freue ich mich da drauf. Du hast grundsätzlich recht, wir versuchen natürlich immer auch so ein bisschen Input zu geben, aber vielleicht kann man ja da auch ein paar Sachen mitnehmen, was uns beschäftigt hat, wie wir uns verschiedenen Sachen genähert haben, und was, was relevant war in der letzten Zeit. Und deswegen, ähm, lass uns doch in unseren altbekannten Mustern bleiben. Äh, also deswegen stelle ich dir gleich mal die Frage, Tim, was konntest du in den letzten Wochen aus dem FF? Äh, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, es war der Punkt, mit wenig Schlaf auskommen Ach, Krass, Denn, okay. ja. ja, also, und gleich vorweg, damit will ich mich auch überhaupt nicht rühmen, aber im September war wirklich, also, ich glaube, wenn ich so rückblickend darauf schaue, war das der Monat, in dem ich am meisten in meinem bisherigen Arbeitsleben gearbeitet habe, was die Wochenstunden angeht. Ach oh, krass. Also da waren wirklich wilde Dinge dabei. Unser bislang größtes Catering im Fit und Fröhlich ever. Drei Tage Köln, äh, Videodays mit 1600 Essen. Also das war schon richtig wild. Boah. Ähm, allein das waren schon echt ja, in drei Tagen knapp 45 Stunden. Ja. Das ist nichts anderes als Schlafen und Arbeiten. Und dann natürlich auch relativ kurze Nächte. Witzigerweise habe ich Anfang September noch in einem einwöchigen Urlaub an der Ostsee ein bisschen meine Akkus aufladen dürfen. Aber das war auch bitter nötig, weil die habe ich danach auch schnell wieder entleert und gebraucht. So eine kleine, so eine kleine Reserve habe ich da benötigt. Ich wollte gerade sagen, und jetzt kam bin ich es auch, zur
1: richtigen Zeit. Ja,
0: ja voll voll. Und jetzt bin ich auch froh, dass wir das im September alles richtig gut hinbekommen haben, also da bin ich auch tatsächlich ein kleines bisschen stolz auf das, was das Fit und Fröhlich da im September geleistet hat und es geht Gott sei Dank nicht nahtlos weiter, aber immer noch mit ganz guten Auftragsbüchern und mit sehr viel Arbeit, wofür ich einfach sehr dankbar bin, ja. weil ja. Das, das klingt immer so klagend, wenn man viel zu tun hat, aber ich bin darüber jede einzelne Sekunde dankbar, das ist dann zwar immer viel und oftmals kommt ja dann auch alles auf einmal aber wir haben das richtig gut gemacht und wie gesagt, da bin ich wirklich dankbar für, dass mir mein Körper auch die Möglichkeit gibt, ähm, das alles zu tun, weil das ist auch körperlich unglaublich anstrengend. Hundertprozentig. Und ja. der Schlafentzug ja, und genau. das ganze Geschleppe von dem Giraffe, das wir da haben und so weiter. Also ich habe da sicher auf den einzelnen Events auch jeweils Tonnen bewegt. Ja. Und äh, mein Körper hat es mitgemacht, mein Rücken hat es mitgemacht. Sehr gut. Äh, ich bin gesund geblieben, mein Immunsystem ist on track natürlich auch dank Nahrungsergänzungsmitteln und ja. nach wie vor einer sehr gesunden und ausgewogenen Ernährung ja. ähm, und das muss man an der Stelle ja auch mal sagen, danke Körper dass du das alles mitmachst ja, weil krass. das ist nicht ja. selbstverständlich
1: ja. ja das muss man tatsächlich sagen ähm, ich habe jetzt aber noch ein paar inhaltliche Fragen ähm, wie kommt man dazu Catering zu machen für die äh, Videodays? Also, weil Köln ist nicht ums Eck, so weit habe ich aufgepasst bei Erdkunde ja. ähm, und äh, ich kenne dich jetzt auch nicht in der krassen Videoszene.
0: Nee, das ist korrekt. Wir wurden empfohlen tatsächlich Ach, cool. und das ist immer das 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 ist immer das Schönste, ja. wenn du aufgrund einer Empfehlung eingeladen wirst, irgendwo was tun zu dürfen.
1: Ähm, ganz kurz, hast du bei einer Empfehlung einen größeren Druck?
0: Ja, habe ich ja. definitiv verspürt. Ja. Also, gerade jetzt bei dem Event, weil die Empfehlende ist äh, eine gute Bekannte Aha. aus der Digitalszene tatsächlich. Okay. Ähm, also, ich weiß nicht, ob du Fit Green Mind kennst. Maya Leuten, Leutenbach, Lautenbach.
1: Mm. Nee, ich glaube die nicht. Macht,
0: nee. Die macht vegane Kochvideos im Real-Format, okay. also so jeweils eine Minute. Extrem gut. Ich glaube, zweieinhalb Millionen Follower auf Instagram. Wow. Ja, und deren Management sitzt in Stuttgart. Und durch diese lokale Verbundenheit sind wir mit dem Management von Maya in Kontakt gekommen. Und natürlich ist die extrem gut in der, äh, ja, der Creator-Szene verwurzelt ja, und sicher. verankert und ja. vernetzt. Und äh, weil sie wusste, dass wir coolen, coolen Stuff machen, hat sie uns dann in Köln empfohlen. Wir haben den Zuschlag bekommen. Und äh, durften dann wirklich mal aus unserer Komfortzone raus und äh, ja, wirklich mal was tun, was wir bislang noch nicht getan haben, nämlich 800 Leute an einem Tag zu verpflegen, inklusive Mitarbeiter. Roter Teppich haben wir bekatert. Äh, das war schon ein Ding. Hey, saugeil. Und ja, ja und definitiv war, war der Druck, den ich mir da selbst gemacht hatte, bislang auch am höchsten und hat mir einige Nerven gekostet. Aber wir haben es am Ende. Richtig gut gemacht, würde ich sagen. So im Nachgang richtig gutes Feedback auch bekommen. Die Leute waren echt happy und zufrieden mit einem re rein veganen Catering. Also das ja. war ja irgendwie ja. auch recht besonders. Ja, stimmt. Ähm, ohne, dass wir das groß kommuniziert hätten. Aber die Leute waren echt happy damit. Und da bin ich auch sehr dankbar für alle, die das möglich gemacht haben in Köln und Umgebung. Weil natürlich suchst du dir bei so einem großen Projekt dann Leute, die in Köln vor Ort mitarbeiten können. Also mhm. beispielsweise haben wir das erste Mal auf äh, Kolleginnen und Kollegen in der, aus einer Zeitarbeitsfirma zurückgegriffen, einfach weil das unsere Möglichkeiten überstiegen ich hab mich hat. Schon
1: gefragt, ich habe mich schon gefragt, wie ihr das auch logistisch macht, weil ja, ja. Ähm, ja. der Unterschied ist ja durchaus äh, krass. Äh, ja. Und irgendwann ja. bewegst du Tonnen und äh, du kannst nicht überall genau. gleichzeitig sein. Und gerade beim ja. Essen geht es ja auch so ein bisschen wahrscheinlich um den frische Grad.
0: Ähm, und das Timing, ganz klar. Genau, genau. Ja.
1: Ja, und ja. deswegen, okay, Zeitarbeitsfirma. Ah, ja. spannend, Tim.
0: Unter, unter anderem, ja. ja. also ähm, Zulieferer in Köln rausgesucht, also für Backwaren beispielsweise, Brot, Brot und Brezeln. Ja. Ja. Ähm, auch wenn ich ganz klar sagen muss, die Kölner Brezeln ah, kommen Brezeln. einfach nicht an die schwäbischen ja. der Brezeln ja, ran. <lacht> ja, ja. ja, ja, das glaube ich. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz kamen die, kam die Haferbutterbrezeln, die wir gemacht haben, sehr, sehr gut an. Und ja, also alles in allem... Ein Zusammenspiel, ich habe das letztens auch mal für einen kleinen Beitrag zusammengefasst, das ist dann schon irgendwo mehr Projektmanagement als Kochen. Ja, ja, ja. Ähm, weil du eben schauen musst, dass zu gewissem Punkt X, gewisse Ware X oder gewisses Utensil Y an der verfügbaren Stelle sein muss. Ja. Und das ist dann schon ein bisschen äh, ja, Tetris. Aber hat gut funktioniert. Da hat ein Rädchen dann ins andere gegriffen und äh, sehr, sehr gutes Endergebnis.
1: Schön. Freut mich sehr zu hören, vor allem, weil das Thema Essen bei so einem Event immer wesentlich ist. Also jeder redet übers Essen ähm, <lacht> ja. und jeder behält es dann auch so ein bisschen in Erinnerung. Und äh, ja. deswegen äh, herzlichen Glückwunsch. Freut mich sehr. Danke, danke, richtig, danke. Richtig, ja. richtig cool. Ähm, ja. Ist es jetzt auch so die, die Marschrichtung, die du einschlagen willst, so Groß-Events? Ähm, also kannst du dir das vorstellen oder bist du grundsätzlich ergebnisoffen? Ähm, wie du,
0: ich bin da ich bin da offen für, ja. wir haben jetzt nächste Woche wieder einen, einen 60. Geburtstag mit 60 Personen, das ist jetzt im Vergleich zu 800 natürlich klein, mhm. aber für unsere Größenordnung jetzt immer noch was, was attraktiv ist, ne? also mhm. wir sind ja jetzt kein riesen Schlachtschiff, sondern ein junges Startup, ja. dass wir da in Köln überhaupt das Vertrauen geschenkt bekommen haben, ehrt uns sehr ja. und äh, deshalb, glaube ich, sind wir gut beraten, bodenständig zu bleiben und nach wie vor auch irgendwie die kleinen Fische einzufangen. Auf jeden Fall. Und äh, natürlich, wenn dann irgendwie mal wieder so ein dicker Fisch vorbeikommt oder ein Wal wie die Video Days, ja. dann schauen wir uns das an und schauen, ob wir das möglich machen können und treffen dann eine realistische Einschätzung und sagen dann ja oder nein. Das war für uns jetzt natürlich eine coole Möglichkeit, uns mhm. auf diesem Level mal zu beweisen. Äh, natürlich auch Bekanntheitsgrad zu schaffen in ja. der Szene. Ja. Das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt schauen wir mal, wo es weitergeht. Ich habe dir gerade off Mike schon erzählt, dass da im... November Dezember. und Dezember noch ja. das einige noch das ein oder andere ansteht, was in einer ähnlichen Größenordnung ist. Und ähm, ja, jetzt schauen wir einfach mal, wohin sich die Reise weiterentwickelt.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, was also,
0: konntest du in der vergangenen Woche aus dem FF, Jan? Äh, ähm,
1: ich weiß nicht, ich... ich bin mir sehr sicher, es haben schon ein paar Leute mitbekommen, ich war so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Das lag nicht daran, dass ich mir eine Detox-Social-Media-Pause gegönnt habe, sondern <lacht> ich habe mir eine äh, Gesellschafts-Detox-Pause gegönnt, ähm, wenn man so will. Ich konnte Übungsplatzen, ähm, das ist quasi das Tunwort von ich bin nämlich auf dem Übungsplatz. Verben? Ja, genau. Ja, <lacht> ja. Das, ja? Okay. Ähm, ziemlich gut und ähm, habe jetzt mal so rückblickend betrachtet in den letzten zwei Monaten irgendwie so fünf Wochen auf dem Übungsplatz verbracht und ähm, da das Interessante ist, auf so einem Übungsplatz schleicht sich immer so ein Rhythmus ein. Ähm, man macht relativ häufig dasselbe, also der Tagesablauf ist immer sehr, sehr identisch, weil es quasi feste Essenszeiten gibt. Es ähm, beginnt mit einem sehr frühen Frühstück und endet dann quasi mit einem Abendessen ähm, und dazwischen passieren ganz viele Dinge äh, und da kommt man schnell in so einen Trott rein. Da kommt man auch schnell in, in ganz viele Routinen rein, die man vielleicht auch gar nicht so richtig will oder die vielleicht auch gar nicht so richtig zu, zu dem aktuell oder zu der Wunschlebensplanung passen. Das Thema Sport ist da zu nennen. Das hätte ich mir gerne ein bisschen anders vorgestellt, aber man arrangiert sich da ganz schnell mit. Mhm. Und ähm, das ist mir wieder gut gelungen. Ich bin also ich kann so ganz bisschen erzählen. Der Übungsplatz hat sich vor allem um die Unterstützung von ukrainischen Streitkräften äh, gedreht. Deswegen war das auch ein sehr, sehr äh, toller Auftrag an der Stelle. Ähm, zu viel kann ich da leider nicht erzählen. Aber ähm, am Ende war das eine, auch eine sehr mental intensive Zeit. Und umso mehr freut es mich eigentlich, dass, dass man das dann so gut rumbringt, ähm, auch wenn es nur drei Wochen sind. Und ähm, Aber es ist quasi wirklich komplett rausgerissen. Also man hat dann man lernt dieses Thema im Einkaufsladen einkaufen ganz anders kennen. Also es ist total seltsam. <lacht> ähm, du verlässt die Kaserne und betrittst eine andere Welt. Also weil du wirklich eine Parallelwelt hast. Mhm. Ähm, weil du dich um nichts die kümmern ihr dann, musst. Die, die ihr dann dort aufbaut oder wie ist das? Ja, genau. Also das ist wirklich, du, du musst dich ja um nichts kümmern auf so einem Übungsplatz. Also jetzt ich zum Beispiel als Offizier, ich, ich kümmere mich da um gar nichts. Also ähm, sondern habe natürlich da meinen Job zu tun. Und äh, da sind so Themen wie Einkaufen, spielen überhaupt keine Rolle. Und ähm, mhm. das ist dann, wie gesagt, so eine Parallelwelt, die man dann betritt, wenn man die Kaserne verlässt. Und äh, da, äh, ja, es ist hochspannend, was da irgendwie auch passiert. Ähm, und ich habe dann auch immer nach jedem Übungsplatz so eine ähm, Postübungsplatzdepression, depression weil mhm. in dem Moment, wo man den quasi verlässt, und dann zu Hause ist, dann ist auf einmal so ruhig, dann ist auf einmal so gar nichts <lacht> los, weil davor hast du ja. ja immer auch Leute um dich rum. Und da bin ich auch immer super mies gelaunt zwei Tage. Ja. Und das Interessante ist, jetzt habe ich da auch mal mit anderen drüber gesprochen, die das auch die das auch haben. Und die haben gesagt, ja, gut, dass wir endlich mal drüber sprechen. Weil die mhm. letzte, die, die zwei Tage nach dem Jungsplatz bin ich immer richtig, also da, bin ich, <lacht> da bin ich keine Hilfe bei gar nichts. Ja, ähm, ja. ja aber wie gesagt, die drei Wochen sehr gut rumbekommen, äh, toller Auftrag gewesen, ähm, sehr dankbar gewesen, dass ich da dabei sein durfte, äh, endlich mal was richtig Gutes getan äh, nach meiner Bewertung und äh, deswegen ist das auf jeden Fall zu nennen, ja.
0: Was, was Sinnstiftendes wahrscheinlich, ne?
1: Hundertprozentig, also und vor allem mhm. nicht nur für mich persönlich, sondern auch für meine Kompanie und das gibt auch nochmal einen ganz anderen Motivationsschub, ne, ja, ähm, ja wie wenn du quasi relativ viel nur auf dem Papier äh, durchspielst und wenn jetzt was passiert, dann müsste das und das passieren. Ähm, und das ist quasi bei so einem Übungsplatz, den wir da jetzt hatten, ganz anders. Also weil du, ich war noch nie so nah an einem Krieg dran, das muss ich auch sagen. Also äh, hm. die, die Nähe zu dem Thema Krieg war noch nie so krass. Ähm, hm. Und das gibt natürlich auch nochmal allen Leuten was mit. Also,
0: tauscht man ähm, sich da aus? Also ich stelle jetzt einfach mal Fragen, wenn ja. die zu weit gehen, ja. ne? dann äh, sag euch Bescheid. Aber tauscht man sich da aus mit den ukrainischen Kräften über mm. die Erlebnisse vor Ort? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also man vermeidet es schon noch ein bisschen, um sich vielleicht auch ein bisschen mhm.
1: selber zu schützen. Ähm, und mhm. man hat die Sprachbarriere. Ähm, ja. Das okay. ist äh, ganz krass. Also da ist auch kein Englisch, sondern man hat, mhm. arbeitet dann über Sprachmittler. Und man hat dann auch, oder ich habe mir dann auch immer tatsächlich so eine professionelle Distanz aufgebaut, die hin und wieder natürlich auch gebröckelt hat. Also man kommt dann ins Gespräch und man erfährt dann auch Sachen. Aber das, das läuft auch so ein bisschen parallel. Also die bleiben dann auch für sich. Die haben ja auch einen ganz anderen Grund, da zu sein. Also ja, klar. Das muss man auch sagen. Die sind ja danach auch relativ schnell wieder leider in dem Kriegsgebiet und müssen dann ihrem Auftrag nachgehen. Deswegen, ja, ja.
0: Hm. also
1: relativ begrenzt, aber man bekommt natürlich was mit, also ganz klar, ja.
0: Naja, ja, ja absolut heftig, also. Ja. Das führt einem mal wieder vor Augen, wie gut es uns hier eigentlich geht und über welche Dinge wir uns hier beklagen und beschweren, ne? Ja,
1: ja, ja, und das br bringt einem irgendwie so dem Pazifismus immer näher. Also das ist total seltsam. Ähm, und ich sage ja auch immer, wenn ich gefragt werde, warum ich zur Bundeswehr gegangen bin, habe ich immer gesagt, naja, also, Weltfrieden ist weiterhin das oberste Ziel, also so hm. flach, wie sich das anhört, aber äh, kein Mensch kann darauf Bock haben, also wirklich, ja. kein ja. Mensch kann das ja. gut finden, also ja. ähm, und äh, solche Sachen halten es einem noch mehr vor Augen ähm, und deswegen war das eine sehr intensive Zeit, ja.
0: Ja, Prozent. Jan, erzähl mir ein bisschen, was zu deinen Sportroutinen während des Übungsplatzes. Ich hm. weiß, du warst äh, wahrscheinlich nicht ganz so happy mit dem Setup, logischerweise. Ja. Aber sicher kannst du uns, also den Zuhörern und mir, ein bisschen Einblick geben in, in das, was du wenigstens machen konntest. Weil ich weiß von dir und auch natürlich ein bisschen von Instagram, dass du nicht ganz untätig warst. Ja. Wie gehst du mit solchen Situationen um, wo du nicht selbstbestimmt handeln kannst? Also erstmal gehört
1: natürlich Planung dazu, also in dem Moment, wo ich weiß, ich bin drei, drei Wochen weg, dann muss man sich so ein bisschen drum kümmern, was für Rahmenbedingungen habe ich, gibt es die Möglichkeit in den Gym zu gehen, gibt es die Möglichkeit irgendwie laufen zu gehen und dann setzt man das so bausteinförmig zusammen und findet dann relativ schnell raus, welche Möglichkeiten da sind. Ähm, so hatte ich zum Beispiel die Möglichkeit, laufen zu gehen. Ähm, ich habe mir jetzt noch das Fahrrad mitgenommen und ähm, zwei Hanteln. Und mit dem Setup ist dann zu arbeiten. Und mhm. ähm, dann gehört es natürlich immer dazu, auch die Freiräume zu nutzen. Also ich hatte jetzt jeden Tag Dienst von ja, um halb sechs bis, äh, wann war ich im Bett? Um Zehn. Also und so lange habe ich dann quasi auch gearbeitet. Und dann muss man natürlich sich die Zeiträume ähm, freischaufeln und dann auch nehmen. Ja. Ähm, und dann habe ich für mich entdeckt, ähm, so YouTube-Hantel-Workouts. Ne? Weil ich habe dann <lacht> dass ich auch keinen Bock gehabt, mir dann nochmal selber meine Sachen zusammen zu basteln, sondern oh ja. bin morgens aufgestanden mit meinen Hanteln. Zum Glück war das Wetter gut, ähm, da auf so einen Parkplatz gegangen und habe dann mir von YouTube äh, von so zwei ähm, Menschen vortanzen lassen, was ich dann <lacht> zu tanzen habe. Ähm, und es hat sogar richtig Bock gemacht. Also ich muss wirklich ja, sagen, ich. ich, ich behalte da mir das auch so ein bisschen bei ähm, und hatte dann nachmittags noch, noch so eine Laufrunde, also ich bin quasi morgens ein bisschen handeltechnisch unterwegs gewesen und nachmittags bin ich dann mit meinen Leuten ein bisschen laufen gegangen. Ähm, es war jetzt aber nicht das Intensive, was ich eigentlich für eine Saisonvorbereitung High Rocks brauche, mhm. ähm, also da bin ich gerade ganz weit von weg, aber einfach für Beruhigung, ähm, für meine Ausgeglichenheit ähm, hat das ist schon was gebrochen. Also wirklich äh, gebracht. Also, das, diese YouTube-Sachen sau cool. Er hat richtig Bock gemacht. <lacht> ähm, und ähm, da war dann so der Schwerpunkt drauf. Ja, ich hatte aber hast du,
0: hast du nur die zwei Jungs mit den Hunter gemacht oder hast du auch andere Fitness-YouTuber entdeckt? Äh, nee, es war,
1: die heißen Joyce und Teuer Also, es ist quasi ähm, oder Tonja, äh, Mann und Frau. Okay. Und ähm, die machen dann so entweder 25 Minuten, 30, 45 und dann entweder. High-intensive Intervall und also wirklich die ganze Bandbreite und den ganzen Körper. Und Ach das Welt. hat mir dann auch einfach genug gegeben, also ich hatte dann leider Corona während der zweiten Woche, deswegen <lacht> war da nochmal ein kleiner Strich durch die Rechnung und dann hatte ich noch fiese Zahnschmerzen, also es lief <lacht> wie ein Länderspiel, sage ich dir, ähm, aber auswärts. Zahnschmerzen, äh, was, ja, was
0: ist da los? Ey, Zu ich viel genascht? Du? Nee. Dann kamen nachts Karies und baktus oder wie? Like, Wenn es nur das
1: gewesen wäre, bei mir hat sich so ein Nerv aufgelöst. Oh, ähm, fuck. Und das waren Schmerzen. Das habe ich noch nie. Ich musste die wegatmen. Was also du wirklich konzentriert Atemübungen Alter. machen, weil ich Fuck. nicht ausgehalten habe. Ich habe oh. Schmerztabletten gefressen. Da habe ich gesagt, das ist ja keine, so kann ich ja nicht leben. Also das ist ja kein Zustand.
0: Wie ein echter Soldat, die genau, die Schmerzen wegatmen. Da
1: bin ich zum Zahnarzt gegangen und dann hat er da so eine provisorische Lösung gefunden. Aber ich bin noch nicht durch mit dem Thema. Nein, und scheiße. Katastrophe, sag ich dir. Oh,
0: Zähne ist, Zähne ist eine Kackbaustelle, ey.
1: Unfassbar. Und also das waren wirklich, und das hat sich dann ausgeweitet über den ganzen Kopf. Ich war dann zwei Tage außer Gefecht ähm, <lacht> mega genervt. Ähm, weil natürlich dann das Thema Sport noch fehlt. Ähm, ja, klar. Und äh, so war das dann, dass ich nicht so intensiv Sport machen konnte, aber tatsächlich, also zu deiner Ausgangsfrage zurückkommt. Ähm, du musst ja mit den Rahmenbedingungen dann was basteln, was dich auch befriedigt. Also doof wie es klingt, ähm, hätte ich jetzt nur so Bändchen dabei gehabt, oder ich habe ja auch gerade im ersten Teil relativ viele Liegestütze gemacht, irgendwann ja, sagst sehr ja gut, <lacht> äh, cool, äh, hat Spaß gemacht eine Woche, äh, jetzt brauche ich mal was anderes. Ja. Ja. Ähm, und dann war das, äh, kann ich wirklich nur empfehlen, ähm, diese YouTube Videos, ähm, ich packe das nochmal in unsere Story im, im Instagram-Kanal, die ja, sind gerne so cool. Und ja, stark. Und haben mir viel gegeben. Haben mir viel gegeben.
0: Sehr gut. Kann ich gar nicht anders sagen. Ja. Also das zum Thema
1: Übungsplatz und was da so ging und was da so nicht ging. Ja,
0: ja, ja. ja. Und Aber jetzt, stark, wenn du es dann schaffst, das Beste draus zu machen, ist ja cool. Ja, hundertprozentig. Umso schlimmer ist es jetzt.
1: Ich habe jetzt die Woche wieder so ein bisschen angefangen zu trainieren. Und mhm. ich habe Muskelkater, das kann man sich nicht vorstellen. Ich kann nicht aufs ja, Klo das sitzen. Tut weh. Ja, ähm, das tut weh. Meine Beine sind kaputt, meine Laufleistungen sind im Keller. Ähm, ja. Man fängt wieder bei Null angefühlt. Und wir ja, befinden ja, eigentlich schon arg bitter. Ein Wochenende vor dem ersten Highrocks-Wettkampf.
0: Ähm, äh, nationalen Highrocks-Wettkampf, oder? Genau, genau. Ja, München. Was ist das, Hamburg? München? Oh, okay. Ja, okay.
1: Ähm, und ich gehe nicht hin. <lacht>
0: Ja, also bei mir, bei mir auch Tim, überhaupt nicht du? dran zu denken. Ah, vergiss es. Ja. Okay, gut. Also, ich habe ja schon vom September erzählt ein bisschen. Ja. Ähm, ich hab, war dann irgendwann soweit, ähm, ich habe gerade mal im Kalender geschaut, am Montag, den 18. September, mir einzugestehen, dass das derzeit einfach überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Und ja. ich mir den Druck einfach rausnehme, indem ich sage, ich mache jetzt vier Wochen lang... Nur das, was ich zeitlich wirklich erübrigen kann oder gegebenenfalls einfach gar nichts. Ja. Und in der Phase befinde ich mich jetzt aktuell noch. Die wird andauern noch jetzt bis zum 17. Oktober. Ja. Und dann wird wieder trainiert. Wie geht es dir Mir geht damit, damit gut, aber Ach, mir geht damit nur gut, weil ich mir das mental erlaube und weil ich sage, ich leiste dafür halt ähm, beruflich gerade sehr, sehr viel. Ja. Und man muss ja auch sagen, ich bin schon auch körperlich aktiv, also gerade hat man es angesprochen von Kisten tragen und Tonnen schleppen und ja. was weiß ich, wie viel tausend Schritte machen. Ich hatte äh, beim Tag der Video-Days 33.000 Schritte auf dem Tacho. Ja. Ähm, es ist nicht so, dass ich nur zu Hause auf der Couch sitze, aber natürlich fehlt der sportliche Aspekt und der fehlt mir mental schon auch. Aber ähm, und das finde ich, muss man auch sagen, ist eine Entwicklung, die ich mir selber vor einigen Jahren nicht zugetraut hätte, weil ich da noch in einem Argenschema drin war mhm. und ich mir nicht hätte vorstellen können, mal vier Wochen keinen Sport zu treiben, äh, in einer Phase, in der du eigentlich, wenn du äh, mal wieder auf einen High rocks wettkampf gehen möchtest, trainieren solltest wie Sau. Ja. Ja. Aber natürlich haben sich in den letzten Jahren auch meine Prioritäten dahingehend verschoben, dass ich halt den Hauptaugenmerk auf mein Business lege und dann mhm. ist es eben jetzt so, wie es ist. Das hat natürlich Negative Seiten, aber vor allem positive Seiten für mich und mein Business und so sehe ich das gerade. Jetzt, ähm, wie gesagt, geht das Ganze noch bis Mitte Oktober und dann habe ich auch wieder ein bisschen Luft, mir die Zeit zu schaffen, um vielleicht wieder ein bisschen strukturierter zu trainieren, weil ich habe nicht nichts gemacht, aber ich ja. habe halt immer dann trainiert wenn ich Zeit und Lust hatte. Ja, ja. Und äh, wenn Tage da waren, wo ich zusätzlichen Druck verspürt hätte durch eine Einheit, die ich mir vorgenommen habe, dann habe ich sie einfach gestrichen. Mhm. Beziehungsweise gar nicht erst in den Kalender geschrieben. Und das war auch gut so.
1: Ja. Ähm, ich frage deshalb so, weil ähm, ich genau dasselbe durchgemacht habe. Und dieses ähm, Bereitsein, das zu akzeptieren, hat mir so geholfen. Also ich, ich bin mhm. super fein damit, dass für mich High Rocks erst im neuen Jahr beginnt. Ja, ähm, ja, ja. Und das finde ich irgendwie, ich bin da selber fasziniert, ja. ähm, dass das so einfach geht. Also dass ich mir das kann. Und wie auch cool,
0: wie cool, wie cool ist es bitte? Also mega gut. Wie cool ist es bitte, sich das selber zu erlauben? Richtig. Ja. Und damit fein zu sein mental, ja. weil natürlich wir sehen jetzt alle trainieren, wir sehen Berlin-Marathonläufer, wir sehen äh, jetzt am Sonntag München-Marathon, ja. wir sehen all diese fitten Leute am Trainieren. Wir sehen die ersten High rocks wettkämpfe abgehen und wir hocken auf der Couch und machen gefühlt nichts. Ja, 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 Und früher muss ich auch mir eingestehen, hätte ich das nur sehr schwer ausgehalten, dann wäre ich halt mal irgendwie, hätte ich nochmal eine Stunde weniger geschlafen und wäre morgens um fünf irgendwie laufen gegangen. Ja, ja. Gott sei Dank hat sich meine Sichtweise darauf geändert, weil das wäre auch langfristig nicht gesund gewesen und wir beide, ich zumindest, verfolge gerade einen eindeutigen Gesundheitsansatz mit meinem Sport. Mhm. Und äh, das muss bei mir aktuell einfach mentaler Ausgleich sein. Ja. Und das wäre es bei Leibe nicht gewesen, sondern zusätzlicher Stress. Und äh, das wäre einfach für Kopf und Körper nichts gewesen. Und deshalb kann ich mir das im Moment aktuell sehr, sehr gut verzeihen. Was ich mir jetzt nur schwer verzeihen könnte, ist, wenn ich in diesem Trott bleiben würde und sagen würde, ja, ach ja, ja. mein ja. Gott, äh, trainiere ich heute nicht, trainiere ich morgen, nee, wenn, wenn der Terminkalender das wieder zulässt, dann wird er auch wieder disziplinierter trainiert und dem disziplinierter nachgegangen, ja. aber gerade lässt einfach der Terminkalender nicht zu.
1: Ja, eins zu eins zu selber, also ich finde das, äh, wie du auch sagst, ist befreiend, ähm obwohl man natürlich von allen Seiten eigentlich den Input bekommt. Also bei mir läuft ja eigentlich rund um die Uhr Sport und auch mein Hyrux, äh, mein Instagram-Feed ist jetzt nicht so, dass da nicht auch nur Sport ist. 100%. Ähm, und ja. wirklich in allen Richtungen. Und das motiviert mich auch weiter, aber ich kann das momentan super gut einschätzen ähm, und super gut regulieren. Also ich bin damit wirklich fein. Ähm, ja. Und der bin ich selbst überrascht und das ist und ich weiß auch, dass es jetzt quasi nicht eine Ausrede ist oder eine Angst haben und und das dann irgendwie schön reden, sondern ähm, mir ist einfach bewusst, was gerade geht, was nicht geht, wo die Priorität liegt, aber ich ja. weiß auch wieder, dass es anders, also ich, ich bin einer, ich brauche Ziele und ich bin auch einer, der braucht Wettkämpfe und ja. das wird auch wieder kommen, ähm, da mache ich mir wirklich gar keine Gedanken, aber ich akzeptiere halt gerade einfach, dass die erste Saisonhälfe von High Rocks ähm, nichts wird bei mir. Und dann, dann muss ich da auch nicht äh, krampfhaft, wie du auch sagst, morgens um vier schon aufstehen, dass ich äh, dann noch früher trainiere. Ich habe das mal eine Zeit lang ja gemacht, morgens irgendwie da so um vier aufstehen, dass ich um fünf im Kraftraum bin. Ja. Die Einheiten waren am Ende absolut nicht äh, effektiv. Ja. Und ähm, habe das jetzt einfach alles übereinandergelegt, verstanden und Beste. Also Tausend,
0: tausend äh, Prozent, ja. Ja, ja. Und das ist auch ein Entwicklungsprozess eines, Athleten ja. äh, auch mal solche Phasen sich einzugestehen und zu erlauben, weil du kannst mir glauben, selbst Profi-Athleten haben solche Phasen. Ach, safe. Und was, was den Amateur vom Profi unterscheidet, ist halt einfach, oder ich sag mal, den, den die wirklichen Top-Sportler von denen, die vielleicht durchschnittlich erfolgreich sind, ist das, dass sie sich genau solche Phasen auch eingestehen und ihrem Körper und ihrem Geist ähm, da die Pausen gönnen. Ja. Oder zu, nicht noch zusätzlichen Stress generieren. Ja. Weil wir wissen beide, was Stress, zu was Stress dann letztendlich auch führen kann.
1: Hundertprozentig. Und das, das muss man halt dann wirklich mit allem übereinanderlegen. Und äh, deswegen geht es
0: mir da gerade richtig gut mit. Ich
1: finde wieder ein bisschen einen Tritt ähm, in routiniertere Einheiten. Ähm, ich habe jetzt auch wieder das Setting dafür. Ich weiß aber auch, dass jetzt wieder spannende Projekte anstehen. Ähm, Allzu also viel kann ich noch nicht sagen. Ähm, nächste Woche sollte da schon ein bisschen mehr Klarheit sein was da noch auf mich zukommt und das muss man halt wirklich alles nebeneinander legen und äh, das klappt gerade ganz gut, da bin ich sehr zufrieden mit, ähm, vor allem, weil es irgendwie meinen Geist zulässt. Ähm, also mhm. wenn ich jetzt wirklich in drei Wochen einen Wettkampf hätte, dann würde ich äh, da ganz anders reagieren ähm, oder zumindest auch einen, einen relevanten Wettkampf, das muss man auch sagen. Ja, voll. Also ich werde dies ja bestimmt noch in High Hyrux machen, da bin ich mir sehr sicher. Ich habe mich für Paris angemeldet. Ähm, oh, schön. Einfach weil Paris wunderschön ist und der erste High in Paris ist. Ähm, gedacht habe, Mensch, das nimmst du mit. Ähm, aber ich weiß Paris genau. ist
0: wunderschön und äh, ja, ich habe gedacht, ich mache High Rocks in Paris. Ja. Weil, ja. Weil, weil das so eine schöne High Halle ist von innen.
1: Ich, ich bin gespannt. Ähm, aber ich war dieses Jahr schon ein Wochenende in Paris und ja, äh, na, du warst da ist da. dann äh, die, die Idee erwachsen, Mensch, dann machst du halt das auch noch. Très ähm, bien, très aber, bien. Ich, ich weiß genau, dass das jetzt nicht äh, der ähm, Wettkampf schlecht hin wird, hm. ähm, sondern ich bin da durchaus ehrgeizig und das darf man, glaube ich, nicht verwechseln. Auch du wirst weiter ehrgeizig bleiben. Ähm, anders geht es ja auch gar nicht. Äh, aber es ist halt einfach gesund aktuell. Man
0: muss, man muss auch sagen, dass ich sogar aktuell motivierter denn je bin, wieder ja. irgendwie richtig Gas zu geben. Ja, also das ja. sind, das sind ja, ja dann auch Phasen, in denen du dann quasi mental noch mal Motivation ja. sammelst, um neue Routinen vielleicht zu etablieren, das ist ja auch eine Chance, ne? man muss das ja auch als Chance sehen, ja. sein, sein, seine bisherige Herangehensweise vielleicht mal zu überdenken und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, war das alles so effektiv, was ich gemacht habe, ähm, war das wirklich Training oder war es eher so ein bisschen vor sich hin sporteln? wie war mein Programm, wer hat mir das geschrieben, wie ja. habe ich mich ernährt, ja. wie habe ich mich verpflegt, wie habe ich ja. regeneriert, wie habe ich geschlafen, also das sind ja alles Dinge, die man hinterfragen kann in solchen Phasen.
1: Absolut, ja.
0: Und aus denen man ja dann gestärkt hervorgehen kann und ich ja. habe unglaubliche Motivation, jetzt auch wieder lauftechnisch echt Gas zu geben. Mhm. Ich fand Sehr das ganz cool. spannend, weil du, glaube ich, gestern in deiner Instagram-Story Story mal über das Thema Gewicht beim Laufen ja. gesprochen ja. hattest ja. und ich merke das aktuell ganz extrem, also muss ja jetzt kein Geheimnis draus machen, aber äh, 2020 war ich kurz vor einem Ironman-Wettkampf, Iron als die Pandemie ausbrach ja. und ich war gefühlt halt einfach ähm, richtig, richtig fit, was, was auch das Thema Körperfett angeht. Ja. Und jetzt sind drei Jahre vergangen. Natürlich ist da in Sachen Körperfett, aber auch in, Körp in Sachen Muskulatur ein bisschen was passiert. Mhm. Einfach, weil ich ein bisschen weniger Ausdauersport gemacht habe und mehr Krafttraining gemacht habe, aber Insgesamt auch einfach nicht mehr so viele Trainingsstunden in den Büchern hatte. Ja. Und das merke ich beim Laufen aktuell extrem. Also es muss auch wieder am Gewicht geschraubt werden und zwar wieder ja. nicht nach oben, sondern eher nach unten. Yes. Damit da im Frühjahr dann gegebenenfalls auch mal wieder ein Marathon oder mindestens ein Halbmarathon angegriffen werden kann, weil da habe ich einfach wieder richtig Bock drauf. Werbung! Ja Leute, wir dürfen euch unseren ersten podcast Sponsor vorstellen. We proudly present Waldbike ist eine innovative E-Bike-Manufaktur aus dem Herzen des Schwarzwalds. Waldbike steht dabei für nachhaltige Mobilität, Agilität und eine junge Dynamik, die sich in ihren E-Bikes widerspiegelt. Aber Waldbike ist dabei mehr als nur eine E-Bike-Marke. Man könnte schon fast sagen, es ist eine Bewegung, denn für jedes verkaufte E-Bike pflanzt Waldbike einen Baum im Wald direkt neben der hauseigenen Fertigung. Das ist die Art von Waldbike, der geliebten Natur etwas zurückzugeben. Lasst mich euch im Folgenden die Produkte bzw. die Bikes von Waldbike im Detail vorstellen. Da ist das Tilja, das abenteuerlustige Tiefeinsteigerbike, perfekt für entspannte Ausflüge durch den Wald oder die Stadt. Für die urbanen Nistas unter euch hat Waldbike das Sorbus. Dieses robuste City E-Bike mit Alurahmen, Gepäckträger und integriertem LED-Licht bringt dich mühelos durch den Großstadtdschungel. Wenn du die Herausforderung suchst, dann ist das Quercus genau das Richtige für dich. Dieses Carbon-Fully E-Bike ist perfekt für steile Trails und wagemutige Sprünge, wenn du dich das traust. Und schließlich, last but not least, das Quercus SUV, das ultimative Allround E-Bike für jede Gelegenheit. Egal, ob du durch den Wald, die Stadt oder auf Offroad-Abenteuern unterwegs bist, dieses E-Bike bringt dich überall hin. Mit Waldbike bekommst du nicht nur ein E-Bike, sondern auch die Chance, die Natur aktiv zu schützen. Denn die Mission von Waldbike ist es, ich habe es bereits erwähnt, die Welt mit nachhaltiger Mobilität zu verändern. Besuch doch einfach mal die Webseite unter www.waldbike.de und entdecke, die E-Bikes die perfekte Mischung aus Schwarzwaldtradition und modernster Technologie darstellen verpasse einfach nicht die Chance, Teil der Waldbike-Community zu werden, sozusagen Waldbiker oder Waldbikerin zu werden und dich mit anderen Bikern dann auf den Waldwegen im Schwarzwald oder auf anderen Waldwegen rund um Deutschland oder der Welt dich zu treffen und zu vereinen auf deinem neuen Waldbike. Waldbike. Nachhaltig, agil, dynamisch und Black Forest Manufactured. Fast so wie wir im Aus dem FF-Podcast. Und deshalb sind wir sehr stolz und happy, Wildbike als unseren ersten Aus dem FF-Podcast-Partner und Werbepartner hier mit im Boot zu haben. Werbung Ende. Ja, Aber das mit dem Gewicht ist super interessant.
1: Ich habe mich da auch lange mit einem unterhalten, als ich jetzt bei den Ambassador Days in Hamburg war. Mhm. Und der hat dann eigentlich das super plastische Beispiel gebracht, im Sinne von, wenn du jetzt quasi, weiß ich nicht, 95 Kilo wiegst, ähm, dann gehst du laufen mit 95 Kilo und dann wiegst du irgendwann 90 Kilo und hängst dir eine 5-Kilo-Weste um und äh, erkennst, wie anstrengend das eigentlich ist. Ja, oder, ähm, oder
0: du, hast, du hast eine Kiste Sprudel in der Hand beim Laufen. Ja,
1: ja, 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 genau. <lacht> ähm, und das, das habe ich auch jetzt wieder gemerkt. Also ich habe an der Muskulatur zugelegt, ähm, auch alles schön und gut was ich aber so gar nicht wollte ähm, und merke eben dann, dass es einfach beim Laufen auch ein bisschen anspruchsvoller ist und äh, da hatte ich so geht einen nicht so leicht von der Hand genau, ja, geht genau nicht so hatte, ich, der Hand. hatte ich einen Firmenlauf vor, äh, vor, das war im September jetzt noch, vor ziemlich genau einem Monat und äh, da bin ich mal wieder in, die, in den Grenzbereich gekommen und habe mich gewundert, dass mein Grenzbereich vor einem Jahr einfach deutlich besser war ähm, fixer, mhm. genau mhm. Ähm, und das ist auf jeden Fall aufs Gewicht zu, zurückzuführen, ja. ähm, weil die Laufleistung, also die Kilometerlaufleistung war relativ gleich. Also mhm. das, das sind dann die Faktoren. Ähm, super spannend. Und, ja, 100%. Äh, ja, Und gerade beim High
0: Rocks ist es ja recht interessant, das Thema Gewicht. Also vielleicht ja. machen wir da auch nochmal eine eigene Folge zu, weil das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ja. Ja. Gerade beim High Rocks, weil meine ersten High Rocks habe ich mit meinem Ironman-Wettkampfgewicht gemacht. Das war... Ja. Ja um die 74, 75 Kilo. Natürlich gehen da die Schlitten nicht so einfach von der Hand, wenn du halt weniger Masse hast, die du einsetzen kannst, um so große Gewichte zu bewegen. Ja. Also sled Pull, sled Push, die gehen einfach, wenn du Leichtgewicht bist, nicht so leicht von der Hand, wie ja. wenn du ein bisschen Masse einsetzen kannst. Ja. Und von daher ist gerade Gewichtsmanagement beim High Rocks ein enorm spannendes Thema, weil es, Punkt, weil es immer den Punkt geben wird, an dem das eigene Körpergewicht beim Laufen zum limitierenden Faktor wird, bei Kraftübungen aber zu einem Vorteil.
1: Ja, richtig, richtig. Und das ist auch interessant, wenn du dir die Staturen ähm, von den Athleten anguckst. Angefangen vom äh, Man Pro, also quasi den, den absoluten Stars, bis hin zu äh, den Weltmeistern im Double. Das sind ja. ganz unterschiedliche Typen, weil die natürlich ja. dann auch nochmal die Gewichtsaufteilung ähm, ganz anders haben. Ne, also, ja. da ist dann wieder das sind dann eher Läufertypen, also eher äh, asketisch, schmal, ja. dünn. Ja, ja, ähm, ja. Und das finde ich super faszinierend. Ich habe da nie so wirklich drauf geachtet. Mhm. Und wenn wir jetzt gerade von dem Hobbysport reden und über Kilo reden, äh, da kannst du dir natürlich vorstellen, dass so ein äh, Marathon Pro ähm, im Grammbereich auch das merkt.
0: Ja, klar, ähm, logisch. logisch. Also, also, die sind dann nochmal sehr feinfühliger.
1: Genau, also je, je professioneller ja. das wird, ähm, desto entscheidender ist natürlich dann auch die, die perfekte Ernährung, ähm, das perfekte Wettkampfgewicht. Ja, ja. Äh, und da bin ich immer super fasziniert beim, beim Thema UFC, also äh, hier MMA, Mixed Martial Arts, Kampfsport, mhm. ähm, wenn die dann Gewicht machen müssen. Ja. Ähm, und innerhalb von kürzester Zeit äh, tatsächlich sich komplett runterhungern. Ähm, das ist so faszinierend, was die auch ihrem Körper eigentlich antun also richtig gesund ist es glaube ich auch nicht ja, ja. ja das ähm, ist heftig aber in ihrer äh, Wiegephase, boah da schlüpfen die in einen Saunabelt nach dem anderen
0: ja ja das ist echt krass ja. ähm, wiegst du dich Jan? schon oder
1: äh, tatsächlich habe ich mich das letzte Mal gewogen vor zwei Monaten mhm. ja.
0: ja bei mir ähm. ist das auch schon eine ganze Weile her ja um, weißt du, was dein niedrigst, jemals niedrigst erreichtes Gewicht ist? Also dein, äh, dein Ever, uh, low ever low nee, um, lowest, lowest Time Ever. Oder? Keine Ahnung. Lowest, ich weiß, lowest hast du, was weight du weißt. <lacht>
1: also ich glaube, das geringste Gewicht, was ich je hatte, lag bei 83 Kilo. Okay. Ja. Und ich bin was? mir relativ sicher, dass ich gerade so bei 90 bin.
0: Ja, da warst du beim Laufen oder, oder wie ja. kam das?
1: Ja, ja, das war so meine, meine Zeit, wo ich eigentlich am meisten gelaufen bin, ähm, wo ich auch vor dem Triathlon stand. Also da war mhm. ich sehr schmal. Ähm, mhm. Das ist mir war krass aufgefallen, dass, wenn ich mir die alten Bilder angucke, äh, da ja, war ja. ich schon richtig schmal. Ähm, und äh, ja, wie ist es bei dir? Das,
0: Gefähr das Gefährliche ist, dass es halt auch beim Laufen dann echt Spaß macht. Also, ja, ja, genau. genau. Ja. Weil, weil halt wirklich was vorangeht. Ja, äh, äh, Bei mir... Bei mir, ähm, da könnten wir eigentlich auch noch mal eine eigene Folge draus machen, weil es bei mir ja eine Zeit gab, wo ich wirklich, ja, kann ich jetzt vielleicht in Retrospektive so, so offen auch sagen, schon auch eine Essstörung hatte. Okay. Ja, also Was? jetzt so ziemlich genau vor zehn Jahren. Ja. Da war ich bei 67, 68 Kilo, Boah. bei 1,84.
1: Wow. Ja. Ja. das ist natürlich zu wenig, ja.
0: Oh ja, und das hat ja auch mit Gesundheitssport überhaupt nichts zu tun. Also, ja, das ja. war, das war viel Zwang. Das war natürlich auch Kalorien zählen. Das war, mhm. oh, das war alles andere als schön. Das war alles andere als gesund. Wie gesagt, ja. da können wir auch gerne jetzt zehn Jahre danach mal in Retrospektive eine Folge drüber machen. Gerne, ja, wie sich das geäußert hat. Aber so meine, meine fitteste Zeit, also wo Leistungsfähigkeit und Gewicht sich an einem Punkt getroffen haben, wo ich gesagt habe, das fühlt sich wirklich geil an, mhm. war so bei 73, 74, 75 Kilo, so in der ja, Range. Okay. Ja. Und da bin ich aber gerade auch 10 Kilo drüber. Mhm. Also muss man ja auch sagen, ich laufe gerade auch mit einer 10 Kilo Gewichtsweste, wenn ich laufe. Ja.
1: Ja. Das ist der, der bildhafte... Ähm ja, ja, 100%. Fingerzeig Finger ähm, ja. auf das Thema Gewicht, das muss ja echt sein. Ja, 100%.
0: Ähm, das, das Und das, ist schön ist, das Schöne ist, natürlich weiß ich, wie ich die 10 Kilo wieder losbekommen würde. Ja. Ich weiß ja. auch, das geht jetzt nicht von heute auf morgen, weil ich will mir da Zeit lassen. Gerade ich äh, will da nicht irgendwelche Crash-Diätten vorleben. Ja. Ja. Äh, das Ding ist aber, habe ich aktuell die mentale Kapazität dafür, mal wieder sehr, sehr restriktiv mit mir zu sein, sehr diszipliniert zu sein. Hm weil es ist ja auch das, was du und ich von unseren Coaches einfordern, also ja. wenn du dich einem Coaching verschreibst, dann sei auch so diszipliniert und zieh das durch. Ja. Ähm, kann ich mir das gerade selber vorstellen, im Moment noch nicht, in einigen Wochen vielleicht wieder. Let's see, ähm, was da die aber, Zeit auch bringt. Aber auch die Gewissheit zu haben, dass du
1: weißt, an welchen Schrauben zu drehen ist und ähm, mit der Gewissheit bin ich jetzt auch aus dem Übungsplatz wieder raus, hab gesagt, ja gut, ich konnte halt nicht drauf achten, mhm. ähm, ich habe einfach auch die Energie gebraucht. Weiß jetzt aber, was die nächsten Schritte sind und bin die auch schon angegangen und die mhm. äh, schwuppdiwupp funktioniert. Ähm, ja. Das ist halt auch wirklich super angenehm. Also, allein das Wissen zu haben, das sage ich auch immer den Coaches. Mein Ziel ist am Ende, dass ihr mich nicht mehr braucht. Ähm, Klar. Dass wirklich ja. das Know-how da ist, dass das die Routine, dass aber auch die, die Selbstsicherheit da ist. Ähm, dass, wenn ich mal eine Woche äh, All You Can Eat äh, in Griechenland war, <lacht> ja. ähm, danach nicht irgendwie wieder ins Loch fall und bei Null anfangen, sondern ja, ist alles klar. klar, ich muss an den zwei, drei Schrauben drehen und Action. Und ähm, dann es wieder los. Ja, hundertprozentig.
0: Ganz klar. Ja, ähm, das, das bringt Vertrauen und Sicherheit, diese mhm. diese Gewissheit, ja. dass man dass man das auch in andere Richtung wieder schaffen kann. Aber ja. nichtsdestotrotz ist es ein Weg und der ist auch, das kann man ja auch offen sagen, nicht angenehm, weil natürlich trinkt man abends ganz gerne mal ein Glas Rotwein oder Ach, klar. Äh, holt, sich, holt sich einen Nachschlag am Buffet. Ja. Ähm, aber wie gesagt das theoretische Wissen ist da und auch die mentale Kapazität irgendwann wieder weil gerade ist sie bei mir definitiv nicht da das muss ich mir natürlich auch eingestehen
1: ja ja ich merke ich merke diese diese Gelassenheit und deswegen ist auch das mit dem Thema Übungsplatz lief sehr gut auch vom mentalen Aspekt hier ich bin da gerade sehr sehr gelassen ja. ähm und das freut mich. Ich bin auch ein bisschen überrascht davon, weil wer mich kennt, weiß, dass ich da durchaus äh, zickig bin, ähm, ja. wenn da nicht alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber es ist, äh, es ist immer der Kampf gegen einen selber. Ähm, und da bin ich gerade äh, mit mir ganz gut im Reinen, weil ich einfach wieder weiß, ich bin jetzt wieder so langsam drin. Und ähm, mir macht es auch Spaß, äh, mich da ein bisschen zu quälen, zu fokussiert, äh, also fokussiert reinzugehen. Mhm. Ähm, und das ist äh, Gelassenheit beschreibt es perfekt.
0: Das ist echt das freut cool. mich auch, Das freut mich auch ja. sehr für dich. Also ja. das ist immer schön zu hören, wenn da gegenüber jemand sitzt, der in sich ruht, würde ich mal ja. sagen.
1: Ja. Ähm, und äh, das bei den ganzen Turbulenzen, die da gerade momentan sind, aber das sind irgendwie so positive Turbulenzen. Deswegen mhm. ähm, Es ist, passiert gerade viel, es ist im Fluss und eigentlich bin ich einer, der die Veränderung gar nicht so mag oder immer ein bisschen sich zurückzieht bei Veränderungen. Ja. Ähm, und obwohl ich schon 100.000 Veränderungen gefühlt hatte, positive <lacht> wie negative, ähm, bin ich da immer noch joa, zurückhaltend. Ähm, aber es passt. Ich habe es jetzt oft genug gesagt, ich will es nicht beschreien. Ähm, aber läuft. Läuft.
0: Sehr schön. Das freut mich sehr ja. für dich. Absolut. Jan, hast du uns heute einen Umwelthack mitgebracht. Ach Tim, ich bin ehrlich, ich habe keinen Umwelthack
1: mitgebracht. Ich habe so viel Umweltverschmutzung betrieben auf dem Übungsplatz. <lacht> das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ähm, ich muss erstmal in Sünde leben. Ähm, Weil alles in Plastik verpackt ist. Also ich ja ich wollte so gerade sagen, was denn? Ich habe ja schon mal diese, diese Lunchbeutel da gezeigt, ja, die ja. wir da bekommen. Boah, das, das macht nicht fertig. Ähm, oh. Das gibt mir wirklich den, den letzten Rest. Aber. Ähm, ich, ich arbeite dran, ich werde mich wieder ein bisschen umweltbewusster ähm, platzieren, was mich aktuell freut, dass ich relativ viel mit Fahrrad mache, ähm, aber das sollte eigentlich schon normal sein und kein Umwelt-Lifehack, äh, deswegen <lacht> bin ich ehrlich, ich habe diese Woche keinen Umwelt-Lifehack uh, für euch. Ich dann, hoffe, Tim, du hast was.
0: Ich habe was. Ach, und, zwar <lacht> dieses ja, und zwar Auf und zwar habe ich mir gestern, nee, vorgestern, das erste Mal ein Deutschland-Ticket gezogen. Oh, stark. Ja, Mann. Ja, Mann. Stark. Ich meine, das interessiert dich als Uniformträger sowieso nicht. Äh, man muss sagen, als Uniformträger man muss dafür zahlen? Man Dann muss, als für muss man zahlen? Als, als Uniformträger und Schwabe interessiert dich das nicht. Gar nicht. Weil du Nein, zwängst dich cool. auch, Du zwängst dich auch am Wochenende in die Uniform, um Bahn fahren zu können. Ja, sicher,
1: Mensch. Klar. Äh,
0: nee, weil bei mir, ist das, äh, bei mir kostet es was, Jan. Und zwar okay, 49 okay, Euro krass. im Monat. <lacht> ah. Und äh, ja, da will ich kurz darauf hinweisen. Also ich bin jetzt stolzer Besitzer eines Deutschland-Tickets und werde das jetzt auch sehr fleißig nutzen. Zum einen, weil ich aktuell sehr, sehr oft in Stuttgart arbeite. Ja. Zum anderen, äh, weil, also Spritpreise, ne? What the fuck ist eigentlich hab, los? Das habe ich neulich gesehen. <lacht> du hast da getankt für äh, mehrere Gulden. Für zwei, für zwei Euro den Liter Diesel. Ich so, was, ist, was ist los mit euch? Ja. Und, ja. und tatsächlich ist es so, dass bald der Tankinhalt wertvoller ist als meine gesamte Karre. Oh, und deshalb, ah. <lacht> und deshalb muss, muss ich da was tun. Und äh, jetzt wird mal ein bisschen Bahn gefahren, ein bisschen mehr Bahn gefahren. Auch wenn ich weiß, es ist ab und an ein Pain. Wobei ja. ich sagen muss, ich habe... In aller Regel Glück. Also ja. ich bin niemand niemand derjenigen, die es immer trifft, sondern äh, toi, 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 das läuft bei mir meistens. Und ich fahre ähm, auch sehr, sehr gerne Bahn.
1: Also ich bin, es ist jedes Mal super krass, dass Leute nicht erzählen, dass sie eine Verspätung hatten, sondern eigentlich eher überrascht erzählen, dass sie pünktlich gefahren sind. Also das <lacht> ja. ist eigentlich der, der krasse Punkt beim ja, Thema ja, Bahnfahren. Ja, ähm, aber ich bin, ja, auch wenn ich in der Uniform kostenlos Bahn fahren darf, ist das Deutschland-Ticket, finde ich sowas super cool. Einfach weil der Verkehrsträger-Schiene äh, äh, viel mehr ausgebaut werden muss und viel mehr im Fokus liegen muss. Ja, Deswegen bin ich, Deswegen äh, finde ich jeden cool, der ein Deutschland-Ticket holt ähm, und jeden cool, der eigentlich Bahn fährt. Auch wenn es echt, echt hart ist. Ähm, aber was willst du machen? Ja. Ähm, was willst du machen? Du musst, ich habe noch eine lustige Geschichte, ähm, jetzt vom Übungsplatz, da ist momentan äh, das Internet eine sehr, sehr schwierige Geschichte, wo wir jetzt waren mhm. und ähm, jetzt wurde natürlich so ein Funkmast beantragt, dass dann irgendwann auch sowas wie Internets ähm, da vor Ort ist. Mhm. Ähm, jetzt sind die Anforderungswege sehr, sehr lang und man muss ewig warten und pass auf, weißt du, wer uns aus der Patsche hilft? Ähm, die Deutsche ich Bahn. Ich weiß Ach echt? Bahn. Ja. Ich, dachte, ich dachte, jetzt kommt Elon Musk. Nee, 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 der, der hilft anders aus der Patsche, das kann ich aber nicht erzählen. Ähm, oh. Leider. <lacht> ähm, aber unglaublich, dass die Bundeswehr jetzt auf die deutsche Bahn angewiesen ist, äh, um Funkbassen zu bekommen.
0: Weil die so Antennen an die Bahngleise machen oder wie äh, ist das?
1: Genau, genau. Und die Kaserne ist in relativer Nähe zur äh, Bahngleise und äh, okay. man freut sich jetzt einfach, dass auch ein sehr, sehr langsamer Apparat schneller ist als der andere langsame Apparat.
0: <lacht> ja, also ich habe schon so so gehört, dass die Bahn da irgendwie die Bahngleise mit Funkmasten ausstattet. Ja, irgendwie ja. So.
1: Und da springt man jetzt drauf auf, weil sonst hätte man in zehn Jahren dann noch nichts. Ähm, traurige, aber auch lustige Geschichte. Spannend. An, an, der, an der Stelle. Ähm, Tim, wir haben noch eine Kategorie offen. Yes. Ähm, bevor ich noch mehr spannende Geschichten erzähle, lass uns doch mal ein bisschen über dein Vorbild der Woche reden. Was haben wir mhm. denn da?
0: Aha, Das ist Teresa Lena Forster. Kennst du sie? Ähm. Nein, also... Bu Buana Lima auf Instagram. Nee. Ich habe auch gerade mal geschaut, Foster, äh, Foster. du folgst dir du folgst nicht. Hast oh, du dein noch, Handy grade, noch nicht. Hast du dein Handy gerade zur Hand?
1: Warte, ich gucke. Buana Lima...
0: B U O N A L I M A.
1: Ähm, nee, sag
0: nochmal. Wo B? B -u, B U O N A L I M A. Ah, hier ist sie.
1: Unternehmerin, okay, okay. Tim, musst, musst du mir was sagen? Also ähm, ich beschreibe mal ganz kurz, was ich hier sehe. Äh, Unternehmerin, äh, Founder, Wine. Und hier regelt sich eine ja durchaus ansehnliche Frau in ähm, teuren Klamotten, lässt sich in Porto, äh, Porsche
0: ablichten und hat ja. auch
1: durchaus einmal auch wenig an. Tim, erzähl,
0: warum ich? Hab, ich weil ich, weil ich Theresa Lena Foster gestern auf ja. einem Abend kennengelernt habe, bei dem wir das Catering stellen durften, Ach, in, ist okay. in Wiesbaden. Sie kommt nämlich aus Wiesbaden mhm. und ich habe natürlich im Vorfeld die event gesehen und da stand, ja. ja, eine der Speakerinnen, Theresa Lena Foster. und ich so, wer? <lacht> und mhm. weil ich, sie hat mir auch nichts gesagt im Vorfeld, aber, ähm, eine unglaublich coole Geschichte und auch eine unglaubliche Selfmade-Geschichte, denn sie hat tatsächlich es geschafft, eine Viertelmillion, also ich meine, ich, mir sitzt hier jemand gegenüber, der hat doppelt so viele Follower auf Instagram, aber selbst eine Viertelmillion ist schon aller Ehren wert. Absolut. Und Theresa Lena Foster hat ähm, über einen Travel-Blog und zwar auf Budget, also sie hat damals quasi mit nur wenigen Euronen ist sie die Welt bereist und hat über 50 Länder besucht. Ach krass. Und über diese Schiene kam sie eben zu ihrer Followerschaft und hat das Ding dann in Zeiten von Corona, denn was konnte man da nicht mehr tun, richtig reisen. Ja. Hat sie das Ding gedreht äh, hin zu einem Interieur- und Lifestyle- und Modeprofil und hat es dadurch geschafft, wirklich richtig große und bekannte und Weltmarken auf sich aufmerksam zu machen. Und sie arbeitet jetzt mit Marken wie Yves Saint Laurent zusammen, wie Brabus, wie Westwing. Ja, ähm, ja, ja. Hat, hey, krass, wie gesagt, weil das sieht überhaupt nicht danach aus. Ihr ja, Profil. ja, ja. Also das, ja das macht sie auch sehr unterschwellig und sehr, sehr ja. professionell und gewieft. Und ähm, wie gesagt, ich habe gestern das erste Mal von ihr gehört, beziehungsweise ihre Geschichte ja verfolgt. Sie hat dann auch erzählt, sie kommt aus einem Immobilienhaushalt, also ihr Vater macht Immobilien, ihre also das ist ein Familienunternehmen. Ja. Und sie hat ihrem Papa dann irgendwann gesagt, sie kann sich nicht vorstellen, da mitzuarbeiten ja. und äh, will eigentlich ihr eigenes Ding machen. Und der Vater hat letztendlich gesagt, sag mal, bist du bescheuert? Also ähm, wenn du hier nicht einsteigst, dann guckst du, wo du bleibst, mehr oder weniger. Und sie hatte den Mut, ihr eigenes Ding zu machen. Und das ist eigentlich der springende Punkt, weshalb ich so beeindruckt war gestern, ja. dass sie da so sehr in sich selbst vertraut hat und auf ihre Stärken irgendwie, ja, sehr, sich ihren Stärken sehr bewusst war und darauf vertraut hat und daraus, oder das habe ich mitgenommen für mich, dass, äh, wenn du in dich vertraust und an was glaubst, dass du das auch schaffen kannst und das verkörpert sie und deshalb heute mein Vorbild der Woche, weil sie gestern da sehr, sehr, ja, privat schon fast erzählt hat, wie ihr Weg gewesen ist und mich das doch sehr beeindruckt hat jetzt fernab von den ganzen Marken, mit denen sie zusammenarbeitet. Also ja. natürlich ist es, ist es äh, krass, was sie da erreicht hat, unternehmerisch, aber auch äh, die Geschichte dahinter ist sehr, sehr beeindruckend.
1: Hä, hey, super spannend. Also hätte ich jetzt nicht auf das Profil geguckt, hätte ich eine ganz andere Person erwartet. Ja. Ähm, ja. Und deswegen äh, dein, dein Urteil ist schätze ich da sehr. Ähm, mhm. Cool. Äh, ja, krass. Also
0: ich habe ihr Profil gesehen und dachte auch, okay, was wird die wohl erzählen? Ja, und das, genau, was sie genau. erzählt, äh, das, was sie erzählt hat, ist halt fernab von dem, was ich erwartet habe. Also auch da, ich war schon sehr gebiased und äh, fast schon äh, ja ein kleines Vorteil gehabt. Muss ich mich sehr korrigieren. Also äh, wirklich tolle Persönlichkeit, die sich im Übrigen auch im Nachgang des Events noch sehr viel Zeit für die Menschen genommen hat, die allein wegen ihr dort waren, weil das waren ja. auch ein paar. <lacht> ja. Also, wie gesagt, die hat dann schon eine große Reichweite und Leute, die sie sehr bewundern und für die hat sie sich dann hinterher noch ausgiebig Zeit genommen.
1: Krass, schön. Äh, ja. Coole, coole Geschichte. Coole Geschichte.
0: Wer ist dein Vorbild der
1: Woche? Ähm, ganz andere Sparte. Ähm, sagt dir Rebecca Gablet was? Rebecca Gablet? Mhm. Leider nein. Pass auf, ähm, ich habe in letzter Zeit ganz wenig Podcast gehört, mhm. weil ich momentan im Thema Hörbuch bin Oh. Äh, und Rebecca Rebecca Gablet ist eine Historien-Roman-Schreiberin,
0: äh, mhm. also
1: äh, wer vielleicht Ken Follett kennt, äh, der so Säulen der Erde, also so historische Romane, ne, also quasi die Geschichte von damals mit äh, verschiedenen Charakteren nochmal erzählt. Das heißt, man lernt auch ein bisschen was. Und ähm, die hat auch über das englische Königshaus geschrieben. Mhm. Und ich hatte das selten, dass ich mit meinem Handy, wenn ich draußen war, ähm, einfach die ganze Zeit nur dieses Hörbuch gehört habe.
0: Mhm.
1: Also ich, hab jetzt, ich bin jetzt bei 46 Stunden, ähm, das sind natürlich auch dicke Schinken, mhm. ähm, bin ich gefangen in... England 1348. Ähm, unfassbar. Also die hat es so spannend geschrieben. Da hat sie auch noch einen äh, coolen Sprecher gefunden, der das äh, auch richtig schön erzählt. Ähm, und da bin ich fix und fertig äh, und kann es jetzt schon nicht erwarten, die nächste Geschichte anzufangen. Ähm, und deswegen das so hinzubekommen, das ganze Historische so geil zu verpacken, ähm, dass daraus ein geiler Roman wird. Und man so viel mitnehmen kann. Ich, ich bin jedes Mal fasziniert, dass da so Weisheiten dabei sind von damals, äh, die so wertvoll sind. Also krass. Ähm, und sie beschreibt es wirklich sehr bildhaft. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich bin da dabei. Ich habe mein Schwert schon gezückt und äh, let's go. Ähm, deswegen Rebecca Gablet. Äh, Props an dich, an äh, geile Autorin. Ja, heftig. Und ich, wirklich, ich hänge bei Lanz und Precht und wenn ich das sagen kann, locker sechs, sieben, acht Folgen hinterher. Mhm. Unfassbar. <lacht> ja, das ist, ist mir noch nie passiert. Das ist, das ist ein Zeichen. <lacht> das ist ein krasses Zeichen. Ich habe das ja. auch hier im Sven erzählt. ne? Ähm, da habe ich gesagt, was ist mit dir los? Und ah, das kann er noch nicht so relaten. Ich bin gespannt, wann er anfängt. <lacht> <lacht> ähm, aber wirklich, ich bin fix und fertig und äh, bin auch tatsächlich laufen gewesen damit. Also ich habe Sport gemacht, während ich Hörbuch gehört habe. Ach, krass. Ähm, ja, richtig krass, richtig krass. Ja, das ist heftig. Ähm, und deswegen, Rebecca Gablet, äh, gibt es mir in den letzten Wochen sehr, sehr gut. Ja,
0: ja stark. Ja. Äh, ich kenne das, ich... Ich kenn das von meiner Freundin, dass sie sich in so Geschichtssachen verliert, wo ich immer denke, so hm. <lacht> ich, 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 äh, Meine Schwester ist da auch super krass.
1: Und äh, als ich der jetzt erzählt habe, dass ich da so voll drin bin, ja. ähm, ist, sie hat sie mir gleich eine excel tabelle geschickt, wie ich jetzt weitermachen muss. Das ist auch so eine Saga. Äh, und da habe ich gesagt, du bist meine Schwester. Genau ah, so ist es. Heftig. Genau so ist es. Ja.
0: Also ich finde es bewundernswert. ne? Ich, ich, ich lasse mich da auch gerne mitziehen in das Ding, weil ich ja. selber würde nicht drauf kommen, mir so Zeug reinzuziehen. Aber, ja. Ähm, ja, wenn man da für eine Passion hat, und das ist das Eigentliche, was ich so bewundernswert finde, ich finde alles geil, wofür Leute sich begeistern können.
1: Hundertprozentig, geht mir auch so, geht mir ja. auch so. Und ich bin dann aber auch einer, der sich einfach schnell reinziehen lässt. Also, ja, ich cool. stehe auf Harry Potter, Herr der Ringe, auf diese ganzen äh, Geschichten. Um ja. Zwischen Gut und Böse. Da bin ich einfach gestrickt, ähm, finde ich klasse.
0: Ja, cool, sehr gut. ja, ja.
1: Deswegen das. Wunderbar. Sehr schön, Tim. Ähm, jetzt konnte ich das auch endlich mal platzieren, Mann das, 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 war, das war mein secret Geheimnis hier ja, äh, einfach jetzt. ausgepackt hat das. einfach ja,
0: ausgepackt ja, ja.
1: Ähm, aber so soll es sein, so soll sein Tim, es hat sehr viel Spaß gemacht ähm, ja, absolut schöne absolut. Folge, endlich haben wir uns mal wieder gehört, ich bin jetzt wieder so ein bisschen abgedatet was dich angeht. <lacht> ja, so ähm, ist es. Wir müssen hoffe, uns ja zum Podcasten
0: auch. verabreden, um mal ein Update ja. zu kriegen. Leider,
1: leider <lacht> ja. ja. Aber äh, wir schieben es auf die Arbeit ähm, und das ist ja auch, wie du auch schon gesagt hast, immer ein gutes Zeichen eigentlich, wenn viel los ist. Ähm, ich glaube, wenn uns mal langweilig wird, dann sollte man sich Sorgen machen.
0: Ja, ähm, als Selbstständiger mit Sicherheit oder als, ja. äh, äh, als Unternehmer auf jeden Fall. Ja,
1: ja. ja. Ähm, und das, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr äh, Fragen, Anregungen, sonst was habt, äh, lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns immer über den Austausch mit euch. Ähm, ihr könnt uns überall da hören, äh, wo es Podcasts gibt. Und ähm, ja, äh, ich bin soweit durch. Tim, haben wir noch was vergessen? Ich glaube, wir haben alles.
0: Das sehe ich auch so. Ähm, vielleicht nochmal aufgreifend das, was wir besprochen hatten, weil der macht euch nicht immer so viel Druck. Ja, ähm, ja. Es gibt Zeiten, da kann man Gas geben. Es gibt Zeiten, da geht man es mal ein bisschen entspannter an. Also keep ja. cool und bleibt einfach äh, ja, schön geschmeidig und ja. vor allem im Herzen immer eine gesunde und an Fortschritt und Fitness interessierte Person. Ja. So viel von mir. Hundertprozentig. Ich, will ich gar nicht weiter ausschmücken. Ähm,
1: Freunde, habt ein schönes Wochenende. Hat viel Spaß gemacht.
0: Bis dann. Arrivederci.